0: A Psicologia Positiva Tem Validade Científica? Parte 2 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altair, chegamos ao episódio 2 do episódio duplo sobre psicologia positiva, Altaí. Vocês estavam ansiosos? Aliás, se você ainda não ouviu a parte 1, um, dê stop, volte para o episódio 393, ouça a parte 1 um do episódio e aí sim, depois que você terminar, volte aqui para o episódio 394 para ouvir a segunda parte é, de uma forma
1: mais fundamentada. Se você não ouvir o episódio anterior, você não chegará à eudaimonia, que é o estado de contentamento estável.
0: Exatamente, exatamente, Altair, sempre sabendo dizer aquilo que eu não consigo formular. Altair, o <risos> que, que a gente viu ou ouviu na primeira parte, resumindo, para servir de contexto para a gente
1: arrematar essa segunda parte, Altair? Então vamos lá, a gente começou falando do, um pouquinho do histórico da psicologia positiva, dessa psicologia positiva mais moderna, né? Começou ali, no comecinho dos anos 2000 com o Martin Seligman. Só quem sabe falar o nome do outro cara. Vamos lá, quem me ajuda? O nome do outro cara é o Mihaly Tixen Isso, muito obrigado. <risos> <risos> então esses são os dois criadores e a premissa básica assim da, da psicologia positiva é uma uma ideia de valorizar os aspectos positivos né da, os sentimentos positivos os, as emoções positivas das pessoas uhum. com o objetivo de construir uma boa vida em uma sociedade moral isso é extraído dos primeiros artigos de psicologia positiva né certo. construir uma boa vida legal em uma sociedade moral o que, uhum. que é moralidade não é verdade varia bastante <risos> varia de, de, de coisas enfim né uhum. e, então tem de novo é ambivalente é um Tá? Eu, não, eu não quero demonizar a psicologia positiva, mas, mas ela, ela tem métodos razoáveis, mas a premissa e, e as aplicações que são complicadas. Por daí é importante ter uma crítica a isso. Sabe? A questão não é falar que é bom ou ruim, não é, não é polarizar o negócio, mas sim ter crítica ao uso. Tá? Uhum. A psicologia positiva do Martin e do Mihaly não, não vem só deles, né? é bem mais antiga. No episódio agora, a gente vai tratar... Mais da, de como deveria ser uma psicologia positiva mesmo, né? E, na verdade, é uma área de conhecimento interdisciplinar. Então, esse segundo episódio é basicamente como que deveria ser a psicologia positiva. É importante valorizar os aspectos positivos das pessoas, dos sentimentos? Obviamente é, né? Mas como? Né? Baseado em quê? Né? É essa ideia. A primeira grande coisa para você desenvolver uma psicologia positiva de verdade é definir o que é positivo. O que quer dizer positivo? Boa,
0: boa, boa. O que,
1: que é positivo, Othê? Então, a gente tem um do mais antigo, que é se a ciência pode explicar tudo. É um episódio duplo também, né? Se a ciência pode explicar tudo. No primeiro episódio dessa pergunta, né? Se a ciência pode explicar tudo, eu fico falando de várias. de, de algumas vertentes filosóficas, né? Da. Da história um pouco da ciência. E, e uma delas é o positivismo, que vem do Augusto Conte. Tem críticas ao positivismo, em vantagens, enfim, não importa. Mas a questão é a definição que o Augusto Conte dá do que é uma coisa positiva. Porque no senso comum a gente associa positivo com algo bom. Né? Uma coisa positiva é algo bom, algo que me trouxe satisfação, algo legal. Verdade. Né? Às vezes o positivo é o ausente do ruim. Então, ah, não me aconteceu nada de mal, então é positivo. Tá? Sim. Então tem essa acepção é, valorativa né, de valor de julgamento né então algo positivo é algo que incorre em um julgamento muitas vezes moral né de que é bom ou ruim a psicologia positiva de verdade primeiro ela não pode usar essa definição de positivo com, com um juízo de valor ou como uma um julgamento sobre alguma coisa certo. deveria ser a definição lá do Augusto conte como que é a definição de, de positivo nesse sentido? por exemplo quem ó você tem lá uma pergunta de marketing para de publicidade de marketing para resolver que é fazer uma campanha de um certo produto uhum, né tá. imagina que você não conhece o produto né então qual, qual que seria a sua primeira estratégia seria pesquisar sobre o produto Sim. né o que, que ele faz onde ele é vendido né ou seja e aí como que você pesquisa sobre esse produto você vai pesquisar por introspecção você vai ficar olhando para dentro de você... Esse é o método que você usa? Não. Não. Em geral, você conversa com outras pessoas, pergunta, faz visitas. Enfim, né? Uhum. Esses métodos que você faz para descobrir um conhecimento são métodos que estão fora de você. Você coleta a informação fora de você, no ambiente. Verdade. Tá? Então, o, o que seria uma estratégia positiva? Uma estratégia positiva, ela parte do pressuposto de que as regras para eu resolver um problema estão no ambiente. E só depende de mim pesquisar esse ambiente e entender essas regras para reduzir o meu erro. Uhum. Tudo bem? Ok. Uma crítica que se faz ao positivismo né, é que ele é muito experimental. Mas eu não vou entrar nesse mérito que... É uma crítica meio tosca. Se eu quero entender como um certo fenômeno funciona, né, um dos jeitos de fazer isso é fazer um experimento. Ou seja, eu coleto os dados no ambiente, eu desenho um experimento e coleto as coisas no ambiente, analiso os resultados do ambiente... E a partir desse resultado, eu testo uma hipótese e vejo o que aconteceu. Se eu validei a hipótese que eu tenho ou não. Sim. Né? Mas isso sempre olhando para fora, pro ambiente. Uhum, né? uhum. Mesmo quando eu olho para mim mesmo, eu olho para mim mesmo o meu próprio comportamento usando um método. E esse método que eu desenvolvi para me observar é um método que vai de fora para dentro. É um método não, não pra eu me conhecer, não, não é... Tem muito treinamento hoje disso, né? Por exemplo, você fazer um diário... Ah, você tá sentindo alguma coisa, tem umas tech, tech DBT, aí, esses, um monte de sigla, que no, no fundo é tudo a mesma coisa. Tudo bebe lá nos clássicos, né? Só que como não tem igreja, os clássicos uhum. a pessoa não pega, não lê os originais das coisas, sim, é um saco. Sim, né?
0: sim.
1: Por exemplo, ah, você, você tá passando por uma, um momento difícil, quem, sei lá, você tá deprimido, tá com algum problema, então escreva sobre, né? escreve um, um texto, isso é muito e, e é útil. Né? É, é importante, ajuda, em, em vários casos, uhum. você escrever sobre o que você tá sentindo, então, sei lá, terminou um relacionamento, aí uma coisa que ajuda é você escrever, e aí quando você escreve, você coloca um pouco para fora a sensação, você expressa isso, aí diminui um pouco, né, o, o peso, sabe, a dor, enfim, é uma das estratégias, é um método, só que esse método, você não tá fazendo de dentro para fora, é de fora para dentro. É isso que as pessoas não percebem. Porque assim, quando eu escrevo uma coisa, eu tô produzindo no ambiente uma coisa, que é o escrever, depois eu tô olhando a produção do que eu mesmo escrevi. Uhum. E isso é a parte central dessa nova, não é nova coisa nenhuma, mas de um modelo real de psicologia positiva. Uhum. É que os eventos, o, a, acontece primeiro o comportamento, você se comporta, e depois você é um, você é um espectador de você mesmo.
0: Sim, sim. Você...
1: Sim. Pessoa, você, quem fudioca você é um espectador de você mesmo. Uhum. Então, muitas vezes você pensa no que você vai fazer. Né? Ah, amanhã eu vou fazer tal coisa. Tudo bem. Só que o, o, o que está no seu pensar muda as probabilidades de um comportamento acontecer. Mas não é o comportamento. O comportamento é quando você vai lá e faz uma coisa e depois você olha. Né? Então, o comportamento ele acontece. A construção do comportamento é sempre a posteriori. Né? Então, os sentimentos, os sentimentos que as pessoas têm são todos a posteriori. Verdade. Acontece uma coisa e depois você racionaliza ou sente. Nomeia, né? Nomeia, cria sentido, faz música, poesia, o que quer que seja. Tá? Uhum. Então, o, e isso é um, é um jeito positivo de ver a coisa. Positivo no sentido do quê? De que eu vou usar o ambiente, porque no ambiente existem as regras do que eu quero saber, e o que eu preciso é desenvolver um método para entender essas regras. Tá? Certo. Não tem a ver com bom e ruim. Você vai usar isso pra ver coisa boa e ver coisa ruim. Pra ser feliz e pra evitar ser triste. Ou porque seja pra ser triste, porque aí faz sentido. Também. Eu sei que nesse momento eu vou sofrer para um cacete. E pronto. Sabe? Quando você percebe isso, que é importante você sofrer igual um cachorro, pra depois você perceber que vai ter alguma resolução, ou, ou pelo menos as coisas vão ficar melhores depois, beleza. Né? beleza se você sabe que pra você ir do ponto A pro ponto B você tem que subir a montanha e o seu foco é chegar em B, entendeu? T Tudo bem. O que, o, então, você não está vivendo o, o, a felicidade no presente. Você está postergando isso. Você tá, é, é, criando condições para que a felicidade apareça. Não tentando buscá-la. Então, essa ideia de você olhar o mundo, ver as regras e voltar para você mesmo, e, e, e fazer essa busca, esse movimento, isso seria a base técnica do que seria a psicologia positiva. Tá? De verdade. Certo. Fez sentido, quem? Fez sentido? Uhum, então, é isso, por exemplo, claro. o, o, o trabalho do quem como publicitário é um trabalho positivo. No sentido do quê? Por exemplo, qual que é a diferença entre o... Aí você me corrige, tá? Porque eu vou, vou cometer uma obscenidade aqui. Eu já tenho que te corrigir. Então, que trabalho de publicitário, eu não sei se é positivo. <risos> não, não. Então, positivo no sentido de bom pode não ser. Uhum. Mas é positivo. Positivo nesse sentido filo... epistemológico tá mesmo, bom. tá? Uhum. Que é assim, o trabalho do publicitário ele é um trabalho positivo. Nesse sentido de o resultado do, do, do sucesso do publicitário não está em você, está no ambiente. E, uhum. e você é só um catalisador das informações que estão ali. Então, o ambiente ele é positivo no sentido de te informar. Então, se você percebe que o, seu resulta o resultado do seu sucesso está no ambiente e, e o, o, o seu trabalho é desenvolver um método de acessar essas informações, isso quer dizer que o trabalho do publicitário ele é positivo nesse sentido. Ele não é baseado em introspecção, sabe? isso não é só você. Uhum. Pena que os, os criativos não acreditam nisso, né? O criativo só acredita que é tudo dele, né? Que é tudo dele, que é arte... Que é o espírito, né? Que ele deu, nasceu para ser a parada. Tá? Um iluminado. Isso, é. Por isso que é uma raça infernal, né? Mas pelo menos os planejadores é um pouco melhor, né? Pelo menos eles têm essa humildade de perceber. Não, eu, eu só tenho que estudar para perceber é... onde tá o negócio. Mais ou
0: menos. Mais, mais ou menos. Bem. É,
1: então. Você que vive o negócio. Então, bom, você sabe, onde o calo aperta. Né? É. Mas enfim, mas você entendeu agora o que é uma estratégia positiva, né? Uma área positiva.
0: Sim. Tá? Ok. É
1: essa a ideia. Não tem a ver com o boi ruim. Tá? Uhum. Então quando você pensa numa psicologia positiva, ela tem que ser nesse sentido, de instrumentalizar a pessoa, o pesquisador, a detectar as regras que estão no ambiente e esse ambiente quer informar. As regras estão ali disponíveis. Uhum. Né? Então o, o, o psicólogo positivo não é aquele que fala, vai ficar tudo bem, felicidade, está tudo bem. Isso não é nada disso. O psicólogo positivo é um psicólogo formado em método. Tipo, ele sabe fazer uma entrevista, ele sabe analisar um teste... Ele sabe coletar dados e fazer um estudo de grupo. Ele sabe observar comporta o comportamento animal. Então, o psicólogo positivo é aquele que conhece todos os métodos disponíveis. E ele vai no ambiente para observar padrões de diferentes níveis. Porque as informações estão no ambiente. Uhum. E a partir da junção dessas informações, por métodos interdisciplinares, ele vai criar, é, é, ou pelo menos perceber, regras ou modelos que minimizam a incerteza. Frente a um ambiente. Não precisa ser só um método experimental. Pode ser método qualitativo, entrevista, antropologia... Observação participante, Malinovski... O que quer que seja. Uhum. Aí, aí você vai chegar para mim... Ah, mas não dá para formar uma pessoa que saiba tudo isso. Falo, claro que dá. É só enterrar os teóricos, parar com igreja... E fazer uma graduação voltada em método. Se você fizer uma graduação só voltada nos métodos... No como... Como as coisas são feitas... Porque o porquê... O cara vai descobrir o porquê depois de 30 anos de formado... Depois que ele for pra vida... E aí tem o nosso Naruto Rodo, né, é, sobre a psicologia, quais os problemas da psicologia no Brasil, que é basicamente o, argumentos para isso, tá? Então a, a primeira chave para uma psicologia positiva é você redefinir o que é positivo, tá? Ok. E, e de novo, não estou falando nada de novo, é os caras antes do Seligman, tá? Que falou isso, falaram isso. O estudo da felicidade, né, ou do, dos aspectos positivos da vida, vem muito antes do Seligman, né? É, um cara que tinha muito interesse em estudar felicidade, ele nunca nomeou isso, mas ele tem um livro inteiro sobre isso, é o Durkheim. Durkheim tem um livro inteiro que é o... Variedade, é um livro muito bom, um clássico, assim, antropologia, sociologia, que é variedades das, da expressão religiosa, que ele mesmo coloca que a, a, o bem último da religião é um livro sobre religião, né? Sobre aspectos antropológicos da religião. Aí tem fenômenos tipo a efervescência, coisas do tipo a transcendência e tal. E ele coloca que o bem último de uma religião é a felicidade. O bem último da religião. Bem com letra maiúscula. Bem mesmo. Uhum. O último da religião é a felicidade. É você ser feliz. No sentido último do termo, no sentido do flow, tá? Tá. Uhum. Aí, falando em flow, né? É, é muito da fonte do flow. Bebe no Durkheim, um pouco né, nessa experiência de efervescência, né, que ele coloca o transcendência, vem muito do livro, né, que eu, como eu citei, variedades da experiência religiosa. O, o Durkheim não foi o único que falou sobre felicidade como um, um, um bem, uma meta, né? O Wundt, um dos pais da psicologia, né, da área experimental, falou sobre isso. Muita gente não sabe, mas o Wundt foi quase antropólogo. Ele pesquisou várias culturas na parte final da pesquisa dele. O Freud fala disso um pouco também, né, no, no início e tal, da psicanálise, e mesmo depois, e o William James. William James tem um tratado de psicologia dele e tem quase um capítulo inteiro sobre bem-estar, felicidade, né, busca por algo do tipo. Então, é algo muito estudado mesmo, né? Os antropólogos não estudam muito felicidade, eles não gostam, tá? Por quê? Porque como felicidade é algo individual, né, tipo, é, é, um, é um, uma percepção individual, né, e teve uma certa época, né, que os antropólogos evitavam estudar bem-estar, porque é uma coisa muito individual, e eles têm interesse em questões culturais, e aí existiam, um, até os anos 80, 90, tinha uma coisa muito de buscar, até hoje tem isso, né, é, é, a gente não fica buscando elixires da felicidade, né? Então, o neurotransmissor da felicidade, a comida da felicidade, o, sabe essas regras prontas, esses xamanismos que a gente fica bus buscando? Por razões óbvias, o antropólogo não gosta disso. Fala, você fica falando dessas dopaminas, tem um episódio sobre o jejum de dopamina, que não é jejum nem dopamina. Né? Uhum. Tipo, esse jejum de dopamina, na verdade, é só uma construção estrutural, identitária aí que você está querendo para pertencer a certos grupos. De ciência de verdade, não tem nada. Né? Então, o, o, o antropólogo é meio bodeado. Sabe? De ficar estudando bem-estar, essas coisas, né? É, é, a partir dos anos 2010, assim, começou-se a, a ter uma linha de, de pesquisa em bem-estar que mostrava que uma parte da felicidade, e aí tem a ver com a definição de positivo que eu falei antes, uma parte da felicidade tem determinante cultural, né? Óbvio, tá? Então, por exemplo, se você, quem? Mesmo apesar da sua ascendência. Se você nascesse no Japão, morasse lá, vivesse lá. Uhum. É o mesmo que em Fujioka, tá? Mas viveu lá. A sua noção do que é ser feliz seria diferente. Apesar da sua causa material e formal ser a mesma, porque vocês são as mesmas células, a causa eficiente seria diferente. Uhum. Porque todo, toda construção identitária, social e tal, é diferente. né? Sim. E aí, como o ambiente tem regras que constroem estruturas sobre você, existe o espaço da antropologia para estudar bem-estar. E aí tem um livro, está na descrição, um livro ótimo, né? que o título é muito bom, né? a autora Carolina Esquerdo, fantástico esse livro, que chama Buscas da Felicidade. Buscas. Plural. Buscas da felicidade.
0: Uhum. Bem-estar
1: numa uma perspectiva antropológica. Livro ótimo. Ótimo mesmo. Um livro de 2009. E aí, assim, eu, eu não vou falar todos os exemplos, mas tem. É, porque eu não vou dar spoiler, porque o livro é legal. Vale a pena ser lido. Tá? Mas vou dar dois exemplos desse livro, que eles, eles desconstroem essa noção de uma felicidade única. né E aí, eles dão uma paulada na psicologia positiva do episódio 1. Um, que ele fala: qual, que é, qual que é o problema da psicologia positiva do episódio 1? Um? Ela é relativista e adaptativista. Relativista por quê? Porque ela vem de um ideário grego que só se refere a alguns tipos de cultura. Sim. Né? Alguns tipos de comunidade, de grupo e tal, né? O que faz sentido. Não precisa nem ir muito longe, né? Se você conversa com
0: uma pessoa de uma aldeia indígena, Isso. né? No, no pico do Jaraguá, aqui, a menos de 30 quilômetros de onde a gente mora, o ideário de felicidade é completamente outro.
1: Isso, a descrição né, da felicidade, né, a descrição do sentimento é outra e tal. Né? Uhum. E ela é adap adaptativista. Adaptativista nesse sentido, que só depende de você. sabe É tipo é, é, de é de dentro pra fora a mudança, não é de fora pra dentro. Quando, na verdade, não tem dentro e fora. É, é, as duas coisas estão juntas. Uhum. Né? Então, é, tem que ser uma coisa monista. A, a, a psicologia positiva, de verdade, ela é monista. Ela não é dualista, não tem fora e dentro, corpo e mente, é, so biológico e social. Não tem, é uma coisa só. E ela tem, assim, uma outra crítica que se faz é que ela tem um, vió, um viés muito patológico e clínico, né? Então, assim, se você não estar feliz, é porque você tem um problema. Aí, uma coisa que eu, eu, eu me omiti de falar no, no episódio 1, um, né? E foi por acaso, porque não foi por acaso, porque agora é a hora de falar, né? O quem o comentou, o Reginaldo também comentou se eles são felizes, né? Agora é a hora de falar. E é uma, é uma coisa que eu nunca pensei. Eu nunca pensei em ser feliz. Você sabia quem? E, e pra muita gente sou estranho. Por quê? Por que, que eu nunca pensei porque não interessa, porque é uma coisa sempre a posteriori, uhum. né, é, é sempre um resultado, a felicidade é um resultado não é uma expectativa, sabe eu, eu, eu sempre tive isso, assim, não sei como direito, mas eu sempre tive isso, que ser feliz é uma expectativa, né? não é uma expectativa, você não espera isso, você tem que fazer uma coisa, você faz um bagulho tem o um resultado, e aí você vê, a felicidade é um fenômeno sempre a posteriori você não pode viver em função dela, porque não faz sentido né, uhum, você tem que fazer uhum. alguma coisa antes pra ter, sabe, Sim. é como se eu chegasse pra você, quem por exemplo, eu trabalho pra você Aí você quer, ah, eu vou te pagar um salário. Não, me paga o salário primeiro, depois eu faço. N não é o correto, mas o acordado não é o contrário? Uhum, o acordado, sim, tipo, ah, você faz o trabalho, me dá, eu te pago, né? Uhum. Você buscar ser feliz é meio que o contrário. Você quer receber o salário antes de trabalhar, sabe? É possível, até é, se você tem uma condição mais estável. De novo, lógica de classe média, né? Uhum, se você sim. tem uma lógica de classe média, que tem uma folguinha, você tem algum privilégio, não é demais, tá? Não tô falando de bilionário, tá bom? Que é outro, outra coisa. Mas se você se sente, tem um pouquinho de privilégio, principalmente quando você não percebe que tem, né? Sim. Você acha que o mundo te deve coisas. Sabe? Você quer as coisas a priori, tipo, eu tô pagando, né? Então eu quero um serviço. E, uhum. Essa é a receita pra não ser feliz. Sabe? Porque você já tá colocando no começo a felicidade antes do resultado. Sim. Você percebe, quem Faz sentido pra você? Faz. Que ser feliz é, é inútil. É, é uma coisa meio besta sabe de novo não é para as pessoas concordarem com isso nem nem, nem discordar é para você ter uma percepção de que esse é um discurso possível uhum. dentre vários discursos do que é ser feliz esse é um discurso possível e a ideia é você fazer uma coleção dos discursos que é o que esse livro faz o buscas da Felicidade então ele, ele, eles colocam essa crítica né que se você não tá feliz é porque algum problema você tem então é um viés muito patológico e é por isso que a psicologia positiva do Seligman, pegou, é, tipo, igual fogo em, em palha, assim, na área médica. O que tem de médico que não sabe nada de psicologia e a única psicologia que sabe é psicologia positiva, não tá escrito. Aí mete um coach, o PNL no, no meio, pronto, com o diploma de médico, porra, bomba não estraga loucamente. Ainda faz uns exercícios pra aumentar o braço? Tem mais de 30 de braço? Acabou. Né? Acabou. Sabe, complicado, uh -huh. complicado. Uh -huh. Sabe, faz as tatuagens bacana, né? Os uh -huh. negócios, né? Aí é duro, duro, né? Aí para ficar red pill é um, um dois também, né? Mas enfim, você não tem que ser curado, sabe? A, a questão não é cura, a questão é um movimento. De novo, é a questão positiva no sentido de que a realidade te informa uh -huh. coisas, Sim. E, e você tem que ver o que, que você faz com isso desde que você desenvolva métodos. Né, de, de acesso a essa informação que está disponível no ambiente, de forma positiva, só que você tem que agir. Né? Tem a volição, lembra? A palavra do primeiro episódio, a volição. Uhum. E a, a outra crítica que eles colocam é, é um construcionismo social biológico muito grande. Né? Então, em, em vez de estudar é, como que a felicidade acontece em várias culturas, o povo da psicologia positiva vai para onde? Hormônio, célula... Quando, na verdade, a felicidade não é uma emoção, é um sentimento. E ela é um sentimento que é construído a partir de uma causa material, mas com a linguagem. E isso é desconsiderado, esse aspecto linguístico, cultural, histórico, o aspecto do discurso. E aí a gente entra num ponto muito importante que é a ideia básica, não dá pra atacar o episódio nisso, mas a ideia básica de análise do discurso, que é um campo do conhecimento, é um método, é uma técnica mesmo, a análise do discurso, que surgiu como uma coisa pós-moderna mesmo. Aqui, vale um parênteses, eu não vou contar toda a história da, do, do, dos tipos de método qualitativo até hoje, porque não dá, né? A gente pode ir quebrando em vários episódios. Em 1977, olha que interessante, Kim, já faleceu, né? Tem um filósofo tal, que é o François Lyotard. Ele, ele recebeu, certa vez, é um pesquisador, tal, francês e tal, é meio estranho, assim, mas ele recebeu uma encomenda, entre aspas, para fazer um diagnóstico de como estava a sociedade nos anos 70 e 80 ali, né? É, o livro foi escrito em 77. Como que está a sociedade? E o que, que ele faria de, de previsão? Assim, sabe, sabe quando você faz um relatório sobre uma situação e depois você faz uma previsão? Sim. Como se fosse um modelo econômico, sabe? Você pega uma conjuntura, pega as variáveis, faz um modelo e faz uma projeção. Essa, é isso das humanas, tá? É isso das humanas. Beleza. Aí dera se encomenda para ele. E ele fez um texto dificílimo, eu levei dois anos para ler o texto, pense páginas densas e é difícil, o livro que ele escreveu mas é, é, vale ouro vale ouro, vale mais que Big Brother jogo de futebol, sabe, Você perdeu tempo ali videogame não sei, mas várias coisas, é legal né? do videogame e, ele empata né? dá para jogar e ler uma, um pedaço né? compromete um pouco o entendimento mas dá, né? mas enfim esse livro é tido, né? aí tem discussões não importa, mas é tido como o começo do pós-modernismo Tá? Mas o diagnóstico que ele faz é interessante Da ideia de discurso Veja que é uma coisa que podia ter sido, sido dita Hoje à tarde é, Ele fala assim, ó, hoje em dia, qual que é o grande discurso moderno? O discurso moderno É a busca das pessoas por um porquê né? Isso não aconteceu em outros momentos da história né? É uma coisa recente É a busca por um porquê Antes de 70, 60, na época da guerra Não tinha um porquê, tinha a guerra Então era tudo envolvido para sobreviver Coisas do tipo, mesmo antes Tá? Uhum. Essa época mais moderna é uma busca do, é um, um excesso do individualismo e uma busca pelo porquê, os porquês das coisas. Tem uma questão do desenvolvimento científico e tudo mais, né que é, que é legal. E aí ele fala que acontecem três coisas. A primeira é o fim das receitas, ou o fim das narrativas. Em 1970, ele já previa que a, a, a mídia ia começar a perder peso e o indivíduo ia começar a ficar mais forte. Lembra a ideia do agenda setting? Sim. O agenda setting das mídias ia começar a diminuir e os indivíduos iam começar a ganhar força. 1977. Aí, é, é uma outra coisa que ele fala que é a morte da razão. A morte da razão, assim, a racionalidade como uma coisa única. Não existe mais racionalidade, tem racionalidades. E a terceira coisa que ele chama de performatividade. Mais atual que isso nunca. Não existe. Performatividade seria o seguinte: não é o que você sabe ou o que você tem, é o que você mostra. Isso tem a ver com a morte da razão. Como a razão não é mais uma coisa única, né? Uhum. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir pra você um discurso. Eu tenho que construir pra você um discurso que internamente é coerente, né? Ou seja, eu tenho que performar. Internamente é minimamente coerente, mas tem que ressoar com certas coisas da sua individualidade, da sua performatividade. Tudo bem, Ken? Tá. Tem um episódio que a gente gravou recente que, eu, que a gente fala sobre isso que é aquela coisa, por que, que as pessoas não seguem avisos de perigo? Tipo, o cara vê lá que tem tubarão e mesmo assim ele pula, né? Porque o objetivo da racionalidade não é tá certo ou errado. É você criar um discurso pra você mesmo, porque o objetivo último não é tá certo, é pertencer a um grupo. Certo. Tá? Essa fala vem do Lyotard, tá? E quais são os impactos disso, né? De não ter mais narrativas únicas, né? as narrativas são fragmentadas, a morte da razão e a performatividade. Qual é a consequência dessas coisas? Ele chama isso de paradigma ecossistêmico, que hoje, né, na, na sociedade moderna, pós-moderna, como você quiser chamar, todo conhecimento quer se constituir como senso comum. Certo. Todo conhecimento, né, por mais é, é acadêmico, ele quer se constituir como senso comum. Nisso, o, o Martin Seligman é um gênio. Gênio. Por quê? Ele criou lá a psicologia positiva do trabalho dele e tal, os artigos, tal, tal, tal. Quando ele voltou e virou presidente da APA, da ele não tava pensando mais em ciência, ele tava pensando em transformar o ideal dele em senso comum. Hoje todo coaching fala dele. É, blogueiro de Instagram fica falando, TikTok, o tempo inteiro sem remeter a ele. Porque não importa. O que importa é o que o, os preceitos dessa coisa positiva tá na fala de qualquer coach alimentar, vou viver para sempre, na master gratidão. Tá na fala dos médicos, tá na fala do, do, dos âncoras de TV. Tudo. Esse ideal positivo está nas novelas. Porque o objetivo do conhecimento é ele deixar de ser atribuído a um indivíduo e virar um meme. Se transformar em senso comum. E aí ele coloca, o Leotardi coloca uma frase fantástica. Que ele fala que todo conhecimento é local, e por ser local, ele é total.
0: Como é que é? Vamos lá. Eu não sei se eu entendi bem esse conceito.
1: Então, todo conhecimento, toda fala, né? todo, todo discurso, ele é local. Porque ele parte de algum lugar, de algum grupo, de alguma comunidade social. E ao mesmo tempo ele é total. Ele representa as pessoas daquela comunidade. Então como a gente não tem mais uma narrativa única, o que a gente tem hoje? A gente tem Comunidades comunidades de discursos os, pessoas assim uhum, grupos de pessoas sim, tá sim. Pessoa político qualquer grupo que você quiser imaginar E aí os discursos hoje eles não são mais únicos não vem de cima para baixo da mídia para as pessoas não é mais agendado eles eles têm uma força de dentro para fora também né e logo os discursos são distribuídos e como eles são distribuídos todo discurso é ligado a uma narrativa de poder se todo discurso é ligado a uma narrativa de poder o poder hoje é distribuído nessas comunidades então qual que é o papel do político? O papel do político não é ter uma, um discurso unificador, é ele saber conversar com cada comunidade, separadamente. É criar discursos separados para cada um. Aí é mérito, admiração. Martin Seligman é o primeiro político da ciência, nesse sentido, de que ele consegue criar uma estrutura lógica né, de, de narrativas que se aplica a vários grupos diferentes e gera repercussão. Nos médicos, sei lá, naquele cara que é de exatas, estudou a vida inteira de exatas, mas tem interesse pelo comportamento humano. E aí de final de semana ele, em vez de fazer o curso de PNL, vai fazer um curso de psicologia positiva, por exemplo. Porque no fundo, é transformar esses ideários num senso comum. Então você alavanca a psicologia positiva como um, um, um instrumento político, e ao mesmo tempo os valores da psicologia positiva são baseados no quê? Em religião. Você mantém estruturas seculares. Uhum. Tanto cristãs, quanto ligadas a estruturas de trabalho. Por quê? Porque se você deixar a, a, as pessoas, pelo menos, sentir que elas estão felizes, antes de tudo elas vão ser produtivas. Percebe o discurso? Uhum. A gente vai muito longe, né? Muito longe. E tudo isso está nesse livro, tá? É, essas construções. Aí ele, ele dá alguns exemplos, ele dá evidências. Um exemplo é um povo no Peru, né? uma comunidade no Peru, que chama Matsijenka. Matsigenca, tá. né? Uma comunidade lá no Peru, tal, nas montanhas. É, é muito interessante que o antropólogo foi lá, fez pesquisas, morou um tempo, conversava com as pessoas e tal. E aí ele perguntou para as pessoas, o que é ser feliz? O que você acha que é ser feliz? Eles não tinham na língua uma palavra que é ser feliz. Não existia, não ocorre. Quer dizer, eles nem, eles nem compreendem a questão. É, a, a questão não fez sentido, sabe? Como assim? O que você tá falando? É como se eu chegasse para você, Ken? Tipo, você sente a juja? Aí você vai me perguntar, o que, que é a juja? Tipo, não ocorre, não, não, não dá, sabe? Não, não dá, claro. né? E, e aí, o, o mais perto que ele chegou né? é uma palavra que chama xinégantse, né? Essa palavra, xinégantse, na verdade, ela quer dizer saúde. Tá. Alguma coisa de saúde, sabe? É, é muito físico. Então, é, é, é assim, bem distante da realidade, assim, mas seria, eu estou feliz porque eu estou fisicamente bem. Eu estou funcionalmente bem. E aí, nos ritos dessas, dessa comunidade, no Peru, eles fazem muita atividade física. Eles têm muitos ritos de jogos, de coisas juntos, de coisas comunitárias. Então você é feliz no sentido de que você usa o seu corpo. Seu corpo funciona. Sabe? Tipo, fiz uma coisa, quando precisava levantar um negócio consegui? conseguir, tô feliz. Sabe? Eu tenho essa, essa sensação, né? Do, do chinega, chineganti se Que seria traduzido com cuidado com o corpo do outro. Ah. Então, por, é, é, isso é muito legal, porque assim. Não é o cuidado com o meu corpo. Não é eu ficar saradão. Não é sem ter whey. Então vamos levar o whey para eles tomarem. Não é isso. Não é tomar os venenos.
0: Quer dizer, já existe aí uma visão menos individualista... Com certeza. Do que a gente chama de felicidade. Isso. E pra ele se aproxima mais de saúde, bem-estar, sei lá. Então, por
1: exemplo, o antropólogo perguntou, né? Tipo, me conta uma situação que você sentiu esse... Esse... Shinnegansthi. né? Aí... Ele fala, ah, quando eu, eu estou fazendo uma atividade, tipo, coletando coisas com os meus amigos. Só que aí, quando, quando eu tô coletando coisas, caçando, pegando coisas, né? Eu não fico prestando atenção em mim. É muito bonito, assim, eles descrevem assim, a gente tá andando na mata ou numa região montanhosa. Eu não fico prestando atenção onde eu piso. Eu presto atenção onde você pisa. Se você estiver bem com o seu corpo, eu sei que eu vou estar tá bem com o meu. Porque eu sei que você tá olhando pra mim e não pra você. Certo. Olha que bonito, Ken. Muito. Isso é ser feliz, Sabe? É, é, é você saber onde os outros estão pisando, o que, que eles estão fazendo, porque é, é, você é obrigado a fazer isso, porque aí você faz parte de uma comunidade. E aí a coisa anda. Não é legal? Sabe? Muito. É, é, muito legal. Um outro exemplo que tem no próprio livro é o, a comunidade Maori, né? Na Austrália, os Maores, né? Eles também têm uma percepção, tipo, que ser. É você é feliz? Eles. Hã? Como assim? O que, que é isso? Não tem essa coisa do indivíduo, sabe? Não, não, positivo no sentido ruim, sabe? Bom ou ruim? Não tem isso. A informação do positivo está no ambiente. É, é, é o que você coleta do ambiente, da coletividade que dá o senso de feliz. E não, não por acaso você
0: mencionou aí dois exemplos de povos originários, assim. Né? Tá claro, então, claro. É.
1: Porque é onde você acha as exceções, né? E aí você tira a universalidade, que na verdade é uma, redu, uma, uma redução ocidental, branca, cristã, o que quer que seja. E a parte da antropologia, onde ela chega mesmo, a achar as exceções. Esse é o estudo do outro, de verdade. né Antropologia quer dizer o estudo do outro, não do homem, do outro. E aí eles, os maori têm uma expressão muito boa. Eles falam assim que a tradução seria você é feliz porque você participa. Feliz é participar, é essa frase, é estar entre nós. Então, eles têm uma palavra, assim... De tanto entrar em contato com o branco, vai, né com, com as pessoas ali, eles criaram neologismos. E aí tem um, uma palavra em maori, um neologismo, né? Que não é uma palavra... É, é tipo um neologismo mesmo, uhum. que, é, que seria o feliz, né? Mas a palavra, na, na, literalmente, quer dizer estar entre nós. Tipo, feliz é isso, estar entre nós. Então, certo. você está entre nós, aí a pessoa abre o um sorriso. Sabe? É, é isso. Porra bacana! Hein? Hein, quem Sim, muito. Foda, né? Então, assim, o primeiro ponto para uma psicologia positiva de verdade é parar com essas babaquice de seguir escola, de ficar citando autor. É sentar a bunda e estudar método. Mesmo. Principalmente na graduação. Graduação é a época de você estudar método. Você vai aprender tudo que. É... Eu faço um paralelo insuficiente, por exemplo, com a medicina. O que o médico aprende na graduação em medicina? Método. Ele vai aprend aprender fisiologia, anatomia, como que faz, como que fala com o paciente, como que. Ele vai aprender tudo o que tem que ser feito, todos os métodos. Ele só vai virar médico depois. Que aí ele vai pegar a mão atendendo o paciente. Aí cria-se o um médico dentro dele. Porque ele tem um monte de método. E ele estudou para um cacete. A psicologia devia ser igual. Igual. Na faculdade de psicologia você vai estudar um monte de método. Como fazer entrevista. Como aplicar um teste. Como conversar com as pessoas. Quais são as bases epistemológicas. Você vai aprender matemática. vai aprender... É, antropologia, sociologia, tudo integrado. Aprender estatística, epist epistemologia, psicometria, método. Você uhum, uhum. vai aprender como faz as coisas, como fazer as coisas. Os porquês você vai criar depois que você se formar. Depois que você se formou, eu te mostro um monte de ferramenta. Ó, tá aqui seu diploma, tá aqui sua caixa de ferramenta. Vai pro mundo. Vai detectar as coisas que estão positivas no ambiente pra ser descobertas. E não ficar seguindo papiro de autor desgraça, sabe tipo ficar lendo texto de 100 anos e, e, e citando como se fosse a bíblia hoje você pega o cara citando texto de psicanálise como se fosse a bíblia Sabe? Pô, na Bíblia tudo bem, ela é coerente com, a, com ela mesma. Porra! É duro. E eu não tô falando mal só de psicanalista, porque analista do comportamento, citando Skinner, é a mesma coisa. Tá? Não muda nada. Os dois estão abraçados no lodo do misticismo. Hoje. <risos> tá? Então não, 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 não tem nem o que ser discutido a respeito. Quem é da graduação, por isso eu, eu sou muito solidário ao nosso a, amigo que mandou o seu e-mail não quis se identificar. Sou totalmente solidário ao seu sentimento. Tá? Uhum. É para ficar puto da cara. Mesmo, tá? Não importa o quão vermelho fica seu professor. É picareta. E a culpa não é dele. A culpa não é da pessoa. É da formação, que é uma droga. Enquanto a gente parar de culpabilizar as pessoas, enquanto a gente não parar com isso, de ficar individualizando e perceber que é um problema sistêmico, que a gente tem que pegar o currículo da graduação, rasgar e fazer de novo, as coisas não vão mudar. E o problema, assim, se é publicidade, é, mas psicologia você cuida da pessoa, viu? O cara tá na sua frente em sofrimento. E você nem percebe o quão mal formado você é. É zoado. E, e o pior pra mim... Assim, se as pessoas fossem mal intencionadas sabe? Eu vou fazer mal pra você. Eu sei que eu tô fazendo mal. Pra mim é menos mal. o problema é quando você é uma boa pessoa e quer fazer o um melhor pela, pelo paciente. Quando você quer fazer o um melhor e você é mal formado e cria uma cegueira intelectual, puta, aí é muito pior. Tá? E isso tem que acabar. Né? Então aqui, pra começar a encerrar o episódio, a gente já colocou as bases do que seria uma psicologia é, positiva, de verdade, vamos ao a, a, grande... E, é, de fato o inventor in, inicializador da psicologia positiva como ela deveria ser, que é Abraham Maslow né que não é o cara da pirâmide também, tá então, essa pirâmide <risos> é outro lugar, é ET, não tem nada a ver tem o nosso Rod sobre isso, porque que não é pirâmide, tá, essa coisa do, do do nome impronunciável lá do cara que eu não vou conseguir pronunciar, última vez quem, você consegue pronunciar o nome dele de novo? última vez? É
0: claro, o que que eu não faço por você?
1: Obrigado quem, fica losogiado é Mihaly Tixen Mihai. Isso, obrigado, obrigado. Então, a teoria do flow dele né, é uma teoria extremamente descritiva, mas se você quiser saber quais são a, a, os fundamentos do flow de verdade, temos três naruhodes que você pode juntar, três episódios. O 342 sobre o que é inspiração, o 340 que é como se constrói a autoestima e o 366 que é porque temos ideias durante o banho. Se você juntar esses três episódios e juntar os conceitos de inspiração, autoestima e insight, você vai entender o flow completamente. Então, para encerrar o, o episódio, de novo, as pessoas não leem os clássicos. Eu vou pedir para quem, Ken, né, e a edição do Reginaldo, né, que vai fazer isso muito melhor que eu, vamos ler um excerto de um texto clássico. O livro inteiro está na descrição. Se você é psicólogo, separa um tempo para ler esse livro. E é um livro fácil, ele vai rápido, é um livro bom, bem escrito que é um livro do, do Maslow, que eu tenho certeza que vocês não ouviram falar, que é um livro chamado Motivação e Personalidade. Por favor, quem? Eu
0: descrevi meus sujeitos de autoatualização como transcendendo o nacionalismo. Eu poderia ter acrescentado que eles também transcendem classe e casta. Isso é verdade em minha experiência, mesmo que eu esperasse a priori que a fluência e dignidade social tornassem a autoatualização mais provável. Outra questão que eu não antecipei em meu primeiro relatório foi o seguinte. Essas pessoas são capazes de viver apenas como pessoas boas e em um mundo bom? Minha impressão retrospectiva, que é claro, ainda precisa ser verificada, é que pessoas de autoatualização são essencialmente flexíveis e podem se adaptar de forma realista a qualquer pessoa, a qualquer ambiente. Eu acredito que eles estão prontos para lidar com pessoas boas como pessoas boas enquanto também são capazes de lidar com pessoas ruins como pessoas ruins. Outra adição à descrição de pessoas de auto-atualização surgiu do meu estudo de lamentações e da tendência generalizada de subvalorizar as satisfações de necessidades já alcançadas, ou até mesmo desvalorizá-las e jogá-las fora. Pessoas de auto-atualização estão relativamente isentas dessa profunda fonte de infelicidade humana. Em uma palavra, elas são capazes de gratidão. A bem-aventurança de suas bênçãos permanece consciente. Milagres continuam sendo milagres, mesmo ocorrendo repetidamente. A consciência da sorte boa e não merecida, da graça gratuita, garante a elas que a vida permanece preciosa e nunca se torna monótona. Meu estudo de pessoas de auto-atualização deu muito certo. Para meu grande alívio, devo confessar. Foi, afinal de contas, um grande risco, perseguindo obstinadamente uma convicção intuitiva e, no processo, desafiando alguns dos princípios básicos do método científico e da crítica filosófica. Essas eram, afinal de contas, regras nas quais eu mesmo acreditava e aceitava, e eu estava muito ciente de que estava pisando em um terreno frágil. Consequentemente, minhas explorações prosseguiram em meio à ansiedade, conflito e autodúvida. Além disso, eu acredito que grandes mudanças sociais e educacionais poderiam ocorrer quase imediatamente se, por exemplo pudéssemos ensinar aos nossos jovens que abandonem seu perfeccionismo irreal, suas demandas por seres humanos perfeitos, por uma sociedade perfeita, por professores perfeitos, pais perfeitos, políticos perfeitos, casamentos perfeitos, amigos perfeitos, organizações perfeitas, etc. Nenhum dos quais existe e simplesmente não pode existir, exceto por momentos transitórios de experiências de pico, de fusão perfeita, etc. Tais expectativas, já sabemos, mesmo com o nosso conhecimento inadequado, são ilusões e, portanto, inevitavelmente geram desilusão junto com repulsa, raiva, depressão e vingança. A demanda por nirvana agora é em si uma grande fonte de mal, estou descobrindo. Se você exige um líder perfeito ou uma sociedade perfeita, você abre mão de escolher entre o melhor e o pior. Se o imperfeito for definido como mal então tudo se torna mal já que tudo é imperfeito eu acredito também no lado positivo que essa grande fronteira da pesquisa é a nossa fonte mais provável de conhecimento dos valores intrínsecos à natureza humana aqui reside o sistema de valores o substituto da religião o satisfatório do idealismo a filosofia inata de vida que todos os seres humanos parecem precisar ansiar e sem a qual se tornam desagradáveis mesquinhos, vulgares e triviais Pessoas saudáveis existem, embora não em grande número. A saúde, com todos os seus valores, verdade, bondade, beleza, etc., tem sido demonstrada como possível e, portanto, em princípio, uma realidade alcançável. Para aqueles que preferem ver, ao invés de serem cegos, sentir-se bem em vez de sentir-se mal, integridade em vez de serem aleijados, é recomendado que busquem a saúde psicológica. Lembra-se da menininha que, quando perguntada por que a bondade era melhor do que a maldade, respondeu, porque é mais agradável. Acredito que podemos ir além disso. A mesma linha de pensamento pode demonstrar que viver em uma boa sociedade, fraterna, sinérgica, confiante, teoria Y, é melhor do que viver em uma sociedade selvagem, teoria X, autoritária, adversária, robesiana, tanto por valores biológicos, médicos e de sobrevivência darwiniana quanto por valores de crescimento, tanto subjetivos quanto objetivos. O mesmo vale para um bom casamento, uma boa amizade e bons pais. Não apenas são desejados, preferidos, escolhidos, mas também são, em sentidos específicos, desejáveis. Eu percebo que isso pode causar problemas consideráveis para os filósofos profissionais, mas estou confiante de que eles saberão lidar com isso. A demonstração de que pessoas maravilhosas podem e existem Embora em quantidade muito limitada e com seus próprios defeitos, é o suficiente para nos dar coragem, esperança, força para continuar lutando, fé em nós mesmos e em nossas próprias possibilidades de crescimento. Além disso, a esperança na natureza humana, por mais sóbria que seja, deve nos ajudar a ser mais fraternos e compassivos.
1: Que texto!
0: Belo texto, Otan.
1: Belo texto. Maslow... Bom, sabe? sabe quando foi escrito esse texto, Ken? 1954 Olha lá 1954 Antes de todo esse chorume Sabe, de positividade né? O que ele chama de sujeito de autoatualização uhum. Não é pirâmide coisa nenhuma Mas seria o estágio final uhum. né? É o um indivíduo que busca é, Se autoatualizar O nome autoatualização é quase poético Porque ele tem a ver Ele é a definição de positivo No sentido científico o uhum. um indivíduo que se auto-atualiza é um indivíduo que conhece método suficiente para olhar o um ambiente e se atualizar com ele. Certo. É um indivíduo em ciclo, ciclando o tempo inteiro. Foda-se se você vai ser feliz. Dane-se. Pouco importa. sabe? É o que tá escrito no começo do, da fala dele. Eu descrevi meus sujeitos de auto-atualização como transcendendo o nacionalismo. Né? Uhum. Eu poderia ter acrescentado que eles também transcendem classe e casta. Mesmo que eu esperasse a priori que afluência, riqueza e dignidade social tornassem a autoatualização mais provável, ele viu na pesquisa dele que não é verdade. Gente desfavorecida pode ter capacidade de autoatualização tão boa ou, ou, ou melhor do que gente rica. Não é uma questão de status ou de renda, ou, é, é uma questão de, de fato de desenvolver método. Né? E isso é ensinável. Esse livro dele, Motivação e Personalidade, é uma joia que os desgraçados colocam nisso como se fosse uma pirâmide. E não é, o livro inteiro é ótimo. Uhum. Né? E é nesse, é, isso é o, uma parte do apendiciado livro, que é chamado para uma psicologia positiva. tá nesse livro. Tá? Então, Olha psicologia lá. positiva é o que está descrito, sumarizado, nesse acerto, muito bem lido pelo Kei Fujioka e editado pelo Reginaldo. Ou seja, de novo, Maslow sendo
0: corrompido, né? sendo Coitado. distorcido. Pois
1: é. E o pior é que o cara era na boa praça, sabe? Se o cara fosse cuzão, o cara era na boa praça, gente boa, sabe? Conversa com todo mundo, riso fácil, passou por desgraça na vida, escreveu uns bagulho bacana, deixou o bagulho pra galera ler. Ele prefere ler o coach, prefere ler essas bobagens aí de, de ser feliz ser feliz, velho, você catar, sabe? É, é, tipo, é, eu gosto muito da, def, da definição dos, dos maiores mesmo. É, é estar entre nós. Feliz é estar entre nós. É participar, né? Uhum. É perceber que esse mundo é desigual para um diabo. Isso é ser feliz. É você perceber isso, né? E não ficar buscando. Isso tem a ver com o Naruhodo que a gente uh, falou um tempo atrás, né? Que hoje aí tem tudo a ver com o Lyotard, né? Que ele falava também da coisa uma, um problema pós-moderno, né? É que hoje as pessoas ficam é o mundo dos receituários. As pessoas não querem... Elas querem descobrir como as coisas. Como ganhar dinheiro. Olha tudo de que você tem YouTube, TikTok, né? Como ganhar dinheiro. Como descobrir se seus pais são narcisistas. Como descobrir o um relacionamento narcisista. Como não sofrer, sabe? Como ganhar mil reais por hora, sabe? É o como, né? Porque se você entende o como, né? as pessoas ficam buscando esses xamanismos, essas soluções. Porque todo como é ligado a um quem. Uhum. e logo esse quem, esse cara que fala que é o coach, que tem, é, sei lá 20 mil Ferraris, esse cara deve saber o porquê, porque ele conseguiu né e conseguiu nada, ele conseguiu te tapear pra fazer você se sentir do ponto de vista próximo um pouquinho melhor, só pra você produzir mais e ser um sujeito dentro de uma engrenagem capitalista, só pra dar mais dinheiro pra ele, pra ele fazer você acreditar que você tá no caminho certo que sacanagem, né quem
0: dureza, dureza, Altair não é dureza? Mais dureza ainda essa injustiça com o Maslow.
1: <risos> ah, eu, eu sou fã do cara. Ele não tem uma igreja, no nada o cara escreve bem. Ele tem textos bons, sabe? Que deviam ser lidos, popularizados. Se você é da psicologia, leia esse livro do Maslow. Né? O Motivação e Personalidade. Sabe? Tem insights muito bons. Você puxa, poxa, isso, isso tinha que estar sido dito hoje. Né? O que, que aconteceu? É exatamente isso. Ele não quis fazer uma escola. Ele quis produzir, ser um bom pesquisador, deixar os relatos dele. E é isso. Tá tudo errado. Eu confesso que eu não tenho esperança de que as coisas mudem no, no meu tempo de vida. É, porque é um problema muito estrutural. Mas perceber isso, pelo menos me torna côncio das minhas decisões. Uhum. E nesse sentido, você é feliz. Porque você tá agindo. Você tá fazendo coisas. A felicidade não, não é um estado que você sente parado, é um estado que você sente em movimento. É verdade. Né? É um estado positivo. Felicidade é uma coisa positiva, porque ela te bota em movimento. É verdade.
0: Sabe? E, mas eu vou repetir, na sua no seu, diante do seu pessimismo, eu vou repetir aqui, Maslow. A esperança na natureza humana, por mais sóbria que seja, deve nos ajudar a ser mais fraternos e compassivos.
1: É isso aí. <risos> isso é importante. Ser fraterno e compassivo é fundamental. É fundamental. Tá? Seja por esperança ou não, mas é isso que eu desejo para todos, sabe? Então, esse é um episódio muito importante para mim personalmente, não só porque deu um trabalho do cão, né? Uhum. Mas e levou muito tempo para construir, teve vários outros episódios, né? Tem muita gente sim, perguntando sim. e tal. Finalmente saiu. Então, está entregue, estou aliviado, fiz igual o Maslow. Escrevi o um texto, pronto. Agora, tchau. Sabe? Tá no Agora, mundo,
0: me... tá jogado no
1: mundo. Isso. Né? Não tá me aí. pergunte mais. Não me pergunte mais. Leia todas as referências.
0: <risos> então, fim de episódio positivo pra você. Isso, muito bem. E <risos> Naru Rodô, Ilustríssimo 20...